0: 《林外一篇与虎》，《中国远征军装甲部队作战纪实》四，该有第十八师团官方大印的明信片，后来成了远征军给来访客人最好的礼物之一。赵振宇上校早年是北京大学的学生，他给自己原来在北大、现在西南联大工作的老师们，每人都寄送了一份这种礼物，表示施恩难忘，恐怕也不乏炫耀战功之意。那年头，哪个教授有这样一个学生？大概感觉跟教出一个刘翔来差不多吧。第十八师团在日军中号称丛林战之王，打遍马来亚、新加坡，喊逢对手。一九四二年，把史迪威和中国远征军第一次入缅部队打得北走印度的日军中，这个师团是绝对主力。因此，孟关战役对中国军队来说，不但是找回自信的一战。而且是复仇和雪耻的一战。然而，第十八师团不愧是日军的一个王牌师团，尽管遭到重大损失，但一路撤退仍然节节抵抗。哪怕是负伤的残兵，也各自为战，拼命组织远征军前进的步伐。而日军缅甸方面军也很理解这个师团的重要性，先后为他补充官兵达十五次之多，以至于日本投降的时候。第十八师团很多部队里已经一个原来的军官都没有了。日军的这种拖延战术，是为了让其师团主力在得到补充后，能够集中兵力固守瓦鲁班以东的肩部山，以保持河谷东半部，特别是孟拱和加麦两大要点。孟拱是胡康孟拱河谷的出口，日军第十八师团的补给基地，缅北铁路由此经过，地位重要。若能攻占孟拱，日军在缅北的第三十三军将被拦腰斩成两段。三月十四日，远征军发动孟拱战役，试图打通整个胡康孟拱河谷。装甲兵团奉命配合新二十二师正面进攻日军坚守的尖卜山要隘。日军在这里花费一年时间修筑了坚固的永久或半永久的防御工事，将其称为三角山要塞。双方在这里的战斗十分激烈。崎岖的道路迫使中国远征军的战车经常不得不在泥泞小道上蹒跚行驶，而无法如操点上要求的那样组成相互掩护的战斗队形。注意到这一点的日军常常集中火力在开阔路段攻击中国装甲部队，因为在这里的中国战车如果遭到打击，很难向前后的羊肠小道疏散。除此之外，日军不断设置诡雷。在路面上伐倒大树，试图卡住坦克的履带，甚至焚烧坦克即将经过的丛林。其最恶毒的招数是使用能够贴在战车钢板上爆炸的磁性手雷和自杀式的肉弹攻击。肩部山战斗中，中国步兵乘车前进，一方面可以获得战车的掩护，一方面也可以帮助视野不良的战车提前发现来袭的日军。在这样的阻击下。肩部山山口一战中，装甲兵团先后有八辆战车被毁，大部分受创于磁性手雷和地雷。日军此战也付出重大代价，第55联队第二大队大队长管尾少佐阵亡，被迫放弃阵地后撤。当时在缅甸采访的中国著名摄影记者王小亭，在肩部山口也亲身遇险。当时。他正在采访美军梅枝队的 Q 戴维德，忽然看到几名日军从路边树丛中钻了出来，不顾一切地扑向正在路中间的一辆 M 3 2 3战车。这些日军每人身上绑着六块苦味酸炸药，贴上中国坦克就拉响炸药，把自己炸成碎片，也炸穿坦克的装甲。王小婷曾以拍摄上海南站日军空袭下的儿童而著称。但在肩部山口没有拍下哪怕一张照片，可见当时战事之紧张，肩部容发。不过，中国人的聪明可算没得说，很快就找到了对策。李九林回忆，第一营曾被日军的磁性雷摧毁了两辆坦克，几天没敢出击，但他们最终想出了办法，专门赶制了一种铁丝网，离坦克钢板十厘米架空，焊接在装甲表面。日军的磁性雷和肉弹攻击因此无法直接贴在钢板上爆炸，威力锐减，就此失去作用。四月二十四日，装甲兵团和新二十二师经过苦战，终于攻克日军三角山要塞，与迂回进攻的新三十八师在沙杜扎会师。日军在孟拱外围的防线被打开了一个缺口，装甲兵团的指挥机构跟上了第一营的步伐，把后方基地设在日军放弃的坤印。他们试图更加有效的协调新二十二师与装甲兵团的行动，但是最终发现这并不是一件容易的事情。远征军的步兵与装甲兵协同作战，由于丛林的恶劣环境而更加艰难。史迪威有一个习惯是亲自上前线，这有助于他更加有效的发现问题、解决问题。克劳福德曾在前线见到深入一线的史迪威。当时日军一部携带火炮正在转移，史迪威发现后命令一支中国部队前去截击。不幸的是，还不够熟悉坦克作战特点的中国装甲部队与步兵配合迟缓，让日军脱网而逃。为此，史迪威与布朗谈话，要求他建立一支美式纯装甲突击部队。远征军总指挥史迪威，一个在高级将领圈子里。绰 号“ 促性子 乔” 的暴脾气老军 人， 却因为嫉恶如仇和平易近 人， 身为普通中国士兵所爱戴。布朗是一个雷厉风行的高级军 官， 在他和中方军官的合作努力 下， 一支全新的部队诞生了。一九四四年四月十九 日， 十二辆 M4A4 谢尔曼坦克到达前 线， 划归第一营指挥。布朗和赵振宇挑选战士，用这12辆战车组成了一个中型战车突击队，专门作为冲击日军阵线的拳头部队。这些战车中，五辆由美军驾驶，七辆由中国军人驾驶。指挥官是理查德·多兰中尉。美军官兵大多数也对这种车辆不熟悉，只好一面自己学习，一面教授中国战友谢尔曼坦克的使用方法。其六缸克莱斯勒引擎的同步工 作， 尤其是一个难点。四月下 旬， 雨季再次来 临， 部件和弹药补给有些困难。但理查德中尉回 忆， 坦克部队的油料从来没有短缺 过， 同时供应充足的还有七十五毫米和三十七毫米炮 弹， 这大大加快了中国战车兵的训练速度。谢尔曼坦克后来也装备远征军其他部队。这张照片上的 M4A4 坦克侧面有一个白色三角标志，表示它是远征军战车第一营第二连的车辆。至于车身上装饰性女郎图案吗？那可就没法判断是美国佬的作品还是中国兵效仿的了。这支突击部队火力和防御都堪称一流。原美军顾问法力回忆，他觉得自己被挑选到谢尔曼坦克部队是一种运气。因为谢尔曼厚实的装甲让人有足够的安全感。法利曾检查了一辆被俘的日军坦克，得出结论：日军战车的防御根本无法和谢尔曼相比。估计所谓被俘的日军坦克是日军第十四坦克联队使用的九五式轻型坦克。日军在尖部山曾将这种坦克放置在两堵土墙之间，组织防御作战，但面对中国军队凶猛的炮火。这种做法全然无济于事。实际上，由于日军的战术思想是用战车伴随步兵提供火力支援，一般不进行战车之间的对战，因此其参战的装甲车辆多毁于远征军的炮火和步兵火力。双方战车之间的战斗不多。法力承认，在这条战线上，我们没有多少像其他战场上那样进行大规模坦克战的机会。谢尔曼坦克组成的突击部队使装甲兵团如虎添翼。此后的攻击过程中，尽管日军在沿潘玉河的英开堂、索卡道、马拉高等据点层层设防，并配置了大量反坦克武器，但在中国远征军日益精炼的炮兵、步兵、装甲兵立体攻击面前，最终败下阵来。在攻占这三个据点的战斗中。美军顾问中，仅仅两名阵亡，四人负伤，数辆轻型坦克和一辆中型坦克被击毁。理查德回忆，在索卡道，日军曾派出坦克部队迎战，但面对气势如虹的我军装甲兵团，自知不敌，未及交手就仓皇退役，让远征军的官兵们有些遗憾。不过，坦克部队的势如破竹也带来一些副作用。那就是和他们配合作战的步兵多少产生了一些依赖和消极的情绪。一名美军顾问回忆孟拱之战，在一次协同作战中，中型坦克突击队率先攻破日军阵线，美军打头的谢尔曼战车部队一直把日军追赶了三英里之远。当我们返回的时候，却看到那些配合作战的中国步兵根本就没动窝，只是举起他们的手。比出 V 字形手势，向我们欢呼，实在把我们气得够呛。说来也是可以理解的，这些中国步兵在瓦鲁班的英勇，来自于打回故乡的勇气；这些中国步兵在孟拱的消极，又何尝不是珍惜能活着回家的机会呢？对这些淳朴的农家子弟来说，能这样消极一次，实在是战场上的奢侈。大多数时间，他们的牺牲只有一句话可以形容。那就是一寸河山一寸 血， 对装甲兵最严峻的考 验， 堪称英开堂之战。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。